0: Marco ist unser ITler und somit verantwortlich für alle Webauftritte unseren Shop. Er stellt unsere Kataloge, unsere Flyer. Marco, herzlich willkommen. Hallo Rainer. Marco, ähm, hier im Podcast bei uns. Ich äh, möchte heute ein paar Fragen fragen, ähm, was hast du eigentlich jetzt beruflich früher gemacht? Was hast du für eine Ausbildung?
1: Ja, also ich habe in der IT angefangen im Prinzip, aber da eher in der Theorie. Also ich habe eine Ausbildung in einem Verlag in Augsburg gemacht, ähm, als technischer Redakteur oder als IT-Redakteur und hatte mit der IT anfangs nur in der Theorie zu tun. Was ist IT-Praxis dann? Ja, beispielsweise Systeme einrichten, Server einrichten, also alles, über das ich geschrieben habe praktisch, das habe ich dann später, also nicht alles, aber vieles davon in
0: der Praxis gemacht. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Du bist bei uns als ITler? Wie ich vorher schon gesagt habe, du betreust unseren Webshop, äh, Kataloge. Kannst du vielleicht mit unseren Hörern so erzählen, was so dein normaler Tagesablauf bei uns ist? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der normale Tagesablauf, <lacht> den gibt es gar nicht. Als ITler? Als ITler sowieso nicht und bei der Firma Hacker eh nicht. <lacht> ähm, nee, also... Ähm, es kommt eben ein bisschen drauf an. Die die interne IT bei uns, die ist, wenn sie rund läuft, ja recht überschaubar. Da muss man ja Gott sei Dank nicht so viel tun. Aber letztendlich hat natürlich auch dazu dazugehört, äh, diverse Server einrichten, ähm, Speicher, äh, also so NAS-Bausteine in Betrieb nehmen. Das komplette Netzwerk muss ab und zu mal überwacht und angeguckt werden, was da so los ist. Ähm, was ich noch mache, der ganze Webshop, also die die Inhalte, die Artikel ähm, textlich überarbeiten. Ich mache die Fotos, ich mache die Grafiken dafür. Äh, ich mache unseren Newsletter versand einmal im Monat. Und das Ganze geht eben dann auch einher mit der mit der mit dem Printbereich, also unsere Kataloge, unsere Flyer, wenn es da irgendwas Aktuelles gibt. Oder auch das, das HIS-Magazin beispielsweise für, für unseren Industriebereich. Das ist so im Großen und Ganzen mein Job.
0: Das heißt, äh, du hast vorher gesagt, IT, Theorie und Praxis. Äh, bei uns hast du beides. Du kannst beides verbinden. Du hast die Praxis, du arbeitest auch einmal an einem NAS, an einem Speicher. Genau. Du setzt einen Server auf bei uns. Du kümmerst dich auch, wenn die Kollegen mal Probleme haben. Auch genau. so das übliche, ja. ich komme nicht ins Internet. Aber natürlich kümmerst du dich auch ich nenne es mal, für die Umsetzung der Produktinformationen in die Printmedien. Aber auch im Webshop. Das heißt, wir haben ja an Florian schon gehört im Podcast, mhm. unser Produktmanager. Du bist quasi, du arbeitest Hand in Hand mit Florian. Genau, ja. Ja. Wenn er dann die Produkte soweit fertig hat, dann setzt ihr euch zusammen. Und äh, überlegt euch lustige Texte und schöne Bilder. Ja gut, lustig sind die selten. Nicht. <lacht> ähm,
1: also wir arbeiten eigentlich wirklich zusammen. Mhm. Es ist mhm. nicht so, dass da jeder von uns ähm, mal eine Stunde vor sich hinbrütet und irgendwas macht. Wir reden eigentlich relativ viel miteinander, mhm. was das angeht. Mhm. Äh, die Produkte, wie stellen wir es da. Mhm. Jetzt kennt sich ja der Flo doch noch ein bisschen besser aus von der... Von der Modellflugseite mhm. her mhm. und ich bin jetzt wieder eher der, der sprachlich bewandert ist. Da ergänzen wir uns ganz das gut. Das heißt,
0: Flo und ich sprechen bayerisch und äh, du eigentlich eher augsburgerisch? Ja, okay, oder? Die, die Dialekte, die lassen wir jetzt mal <lacht> außen vor. Wir haben uns da
1: aneinander gewöhnt. <lacht> okay. Ja. okay. Ich kann ja. auch simulieren, wenn er es gar nicht versteht, also sein Dialekt, dann kommt er da wieder besser mit. <lacht>
0: Du sagst, die arbeitet Hand in Hand, ihr sitzt ja, ja in einem genau. Lot, das macht ja die Sache nur ein bisschen einfacher, ja. dass man zusammenarbeitet. Du hast gerade Hobby angesprochen, wir kommen nachher nochmal dazu. Dein Ursprung ist aber jetzt nicht originär Modellbau, mhm, nee. wie es beim Florian war, sondern wir kommen da noch dazu. Du bist eigentlich zu uns gekommen über die IT. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen auf die tägliche Arbeit kommen, du hast gesagt, den normalen Tag bei uns gibt es ja nicht. Ähm, ja, vielleicht ist das das Normale, dass es einfach unnormal ja. ist. Ja, ja. Ähm, wichtig ist, ich glaube, in so einer Firma oder in so einer Struktur, wie es wir hier bei Hacker haben, dass wir eben so Leute haben wie du, die flexibel sind, die nicht sagen, nee, das ist erst um 10 Uhr dran, das um 11 Uhr sondern ähm, ich kenne dich jetzt auch schon eine Zeit, du bist halt jemand, der schnell umswitcht und mhm. wenn jemand an der Tür steht und sagt, das funktioniert nicht, dann bist du da und dann hast du ein offenes Ohr für die Kollegen. Ja, ja ich meine, es ist
1: ja auch nicht alltäglich in ganz großen Firmen, dass der ITler, der heute noch zwei Switches konfiguriert hat, beispielsweise am nächsten Tag die Produktbeschreibung für den Katalog macht, zweisprachig, ist ja auch eher bei so einer Firmengröße wie uns anzutreffen, also wie wir sie haben, anzutreffen, ja, ja. als in dem Konzern, in dem ja, großen. Ja, ja. Also daher vielseitiger Job, mhm, mh. viele unterschiedliche Aufgaben. Genau.
0: Ich glaube, das macht, das ist ja wichtig für den einen oder anderen, weil es das halt ein bisschen abwechslungsreich macht und auch interessant. Ja. Wenn du nur einen ganzen Tag Switches einrichten würdest, ähm, mhm. ja. Mhm. Ja, Genau, so, eher, wie die, eher so, grenzwertig. Wie, so wie ich dich kenne, <lacht> ist, ist dir das bei uns ja. wahrscheinlich lieber. Genau. Ähm, ich habe es ja vorher schon ganz kurz angesprochen, ähm, deine Geschichte. Wie bist du eigentlich zu uns gekommen? Du hast ja nicht wieder Flo, der hat sie bei uns beworben und äh, der hat uns das ja schön erklärt. Aber mit dir war es ja ein bisschen anders.
1: Ja, ich bin ursprünglich, bin ich ja über MCOTEC gekommen. Und?
0: Mkotek, ja. da ganz kurz eingrätschen. Ja. Mkotek kennt der Modellbauer als Marke irgendwie. Mhm. Das ist was was war Mkotek, was ist Mkotek?
1: Mhm. Also Mkotek ist nach wie vor eine Firma, die sind in der in der Augsburger Gegend mhm. ähm, sind aber von der Entwicklung von diesen Modellbaukomponenten, also von den Akkuweichen beispielsweise äh, abgekommen. Mhm. Also die machen rein Automotive jetzt. Mhm. Ähm, ich habe bei Emcotec angefangen 2010 ja. Ja, äh, und bin da auch zufällig eigentlich dazugekommen, weil ich bei einer Weiterbildung in der IHK eine Freundin getroffen habe von meiner Schwester. Und die hat gemeint, ihr Chef... Der Robert, der sucht jemanden, der so ein bisschen was mit, mit Internet und so und du machst doch so Computerzeug, also hat sie relativ präzise erkannt, was ich mache den ganzen Tag. <lacht> genau. Und ja, über Emcotech ähm, ist das Ganze dann in Richtung IAC Electronic gegangen und über IAC Electronic sind wir
0: dann beim Hacker gelandet. <lacht> okay. Ähm, der Robert Hussmann ist der Gründer und Chef der Amcotec. MCOTEC, genau. Der Robert ist leidenschaftlicher Modellflieger mhm. und hat eben damals durch seine Vorbildung als Elektroniker, Software, Hardware-Entwickler genau, ja. gesehen, dass er doch eine gewisse Redundanz, das heißt eine Doppelstromversorgung mhm. in seinen Modellen haben genau. möchte und hat damals mit Mcotec oder in der Firma Emcotec nicht nur Automotive, ich glaube, das war Mess- und Prüfhardware und ja, so weiter. Ja, das Haben Ding ist damals nicht. auch noch Hufi-Tech, wenn ich ja, nicht alles erinnere. Ja. das war aber weit Stimmt. vor meiner das Zeit. Das war am Anfang genau. noch, jetzt wo genau. du sagst, also ich kenne es eigentlich auch als Emcotec ja. und der Robert ist heute halt ein begnadeter äh, Tüftler und Bastler. Mhm. Und äh, der Robert ist jemand, also wenn das nicht hundertprozentig ist, dann, dann ist es nichts. Ja, ja, richtig, also genau, ja. Im positiven Sinne. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und er hat halt da seine Doppelstromversorgungen, wie es halt oft im Modell war, ist wie es mhm. bei uns ja auch war. Ich habe ja den Motor auch nicht gesagt, ich baue jetzt einen Motor und verkaufen, sondern mhm. wollten ja selber fliegen, ja, ja. weil sowas damals nicht gab. Und beim Robert war es dasselbe. Und der hat äh, eben dann Empfängerstromversorgungen, Doppelstromversorgungen genau, hauptsächlich ja. auch gemacht. Ähm, und ja, dann hast du gesagt, ähm, du bist zu MCOTEC gekommen und dann das nächste war IRC. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das mir erklären, was ist mit IRC und MCOTEC, wie hängt das zusammen? Ähm, da
1: war es einfach so, dass der Robert, wie du schon gesagt hast, ein Entwickler ist äh, und eigentlich mit dem ganzen Drumherum nichts zu tun haben wollte damals. Was ist ja, der ganze der ganze Vertrieb, der ganze mhm. Kundenkontakt, mhm. die Messen. Mhm. Also er wollte, der Robert, der wollte immer in seinem stillen Kämmerchen sitzen und Dinge entwickeln. Mhm. Also perfekt funktionierende Dinge perfekt. entwickeln, genau, genau richtig. <lacht> und ähm, dann ist der Andreas Goller eben auf den Plan getreten mhm. bei uns ähm, als externer Vertriebler oder, oder Außendienstler mhm. anfangs, der wirklich... Ähm, Kontakte nochmal geschaffen hat, mhm. also wirklich zu dieser zu dieser Modellflugbranche. Ja. Man hat dann Robert schon auch gekannt, aber da er sich da auch schon ein bisschen zurückgezogen hat zu dem Zeitpunkt aus der ganzen Szene, ja, wahrscheinlich war er da nicht mehr so bekannt zu dem Zeitpunkt. Und der Andreas, der war halt damals auch schon jemand, der einfach rausgegangen ist, auf die Leute zugegangen ist und halt, was den Außendienst und den Vertrieb angegangen ist, vollgas gegeben hat. Ja.
0: Habt ihr habt ja, daher, glaube ich, vor an sehr gut verstanden. Ihr wart ja auch doch immer so ein Team. Also das war für mich zumindest so, äh, ob ja, ja. das jetzt der 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 Bus war, wo <lacht> ihr beiden drauf wart äh, ja, ja. mit 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 euren Bärten nenne ich es mal so. Der ähm, Bus ja. Also es war es war wirklich so. Wir wir haben uns äh, gut verstanden
1: mhm. und wir haben das alles schon irgendwo so in die eigen in die gleiche Richtung uns ja, gedacht, wie das ja. gehen sollte. Ja. Und haben das dann auch wirklich so im, im Rahmen unserer Möglichkeiten umgesetzt, was wir da machen konnten. Wir waren viel auf Messen unterwegs zusammen. Genau, die, die Harten und die Weichen, das war mal so eine, so eine
0: Kampagne kurzzeitig. Genau. Und dann kam der Robert eigentlich auf die Idee, oder das ist, glaube ich, in euch so ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, Robert äh, liebt sein, sein äh, Entwickeln. Und ihr wart einfach diejenige, die ja gern draußen seid, dass man das dann ein bisschen getrennt hat oder trennen konnte. Genau, ja. Und so ist dann die IAC entstanden. Genau. Das heißt, die IAC, dort war dann eben der Andreas, der Geschäftsführer. Genau. Das ist, wie soll man sagen, die Produktion und der Vertrieb der komplett gleichen Akkuweichen und so weiter, EMCOTEC aber aufgesplittet in eine Entwicklung, genau. das ist die Emcotec, genau und einen Vertrieb. Das war das die war IAC. IAC.
1: genau richtig.
0: Mhm. Okay, ja, nur um das nochmal klarzustellen, genau. weil es sind so Namen, man hört die mal draußen und. Äh, ja, dass man das einfach nur mal erklären genau. können. Und es war auch wirklich unter, unter IAC noch so, dass
1: wir vor Ort in Währingen, das ist bei, bei Augsburg, eben gefertigt haben mit Bestückungsautomaten. Das lief alles also unter IAC genauso. Mhm. Ja. Also die, die Fertigung der Produkte direkt vor Ort bei uns. ja.
0: ja. Jetzt kommen wir natürlich zum zweiten Punkt dieser Entwicklung. Jetzt bist du aber hier. Ja. Und immer bei ERC. Ja. Und der Andreas ist auch hier. Ja. Wie ist denn das
1: passiert? Ja, das frage ich mich seit zwei <lacht> Jahren, wie das halt passieren können. Ja, ich denke einfach mal, weil, weil unsere beiden Filmen lange zusammengearbeitet haben. Wir kennen uns von den Messen her auch. Und die, die Produkte, die ergänzen sich auch auf eine gewisse Art und Weise, die passen zusammen. Ja, und so, ähm, die juristischen Details müsstest du vielleicht erklären, wenn du das <lacht> möchtest, da stecke ich jetzt nicht so ganz drin, mhm. aber ich denke einfach, weil wir weil wir äh, bei der IAC eine kleinere Firma war, die sich möglicherweise auch ein bisschen schwerer getan hat, ähm, dass uns da dann der Hacker zur Seite gesprungen ist und uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und das Ganze dann...
0: Unter ich, einem Dach vereint hat. Ich würde sagen, das war ziemlich äh, auf Augenhöhe das Ganze. Ähm, ja, Marco, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns eigentlich auch schon lange. Ja. Und ich kenne ja an Robert schon lange und Andreas. Wir waren immer zusammen auf Messen. Mhm. Wir haben immer alles parallel gemacht. Ich will jetzt sagen doppelt oder vielleicht doch doppelt, zumindest parallel. So ein bisschen und, nebenher einfach. Ähm, das ging vom Messeauftritt äh, bis zum Webshop und äh, alles. Und der Andreas und ich, das Ausschlaggebende war ähm, ein, ein, ein Lehrgang, den der Andreas und ich gemeinsam besucht haben über äh, Versand von Gefahrgut. Mhm. Einen dreitägigen Lehrgang. Und ähm, wie es halt immer so ist, abends <lacht> beim Bierchen, <lacht> haben wir so also gesagt, warum... Warum tun wir uns nicht zusammen? Warum gehst du auf den Lehrgang und ich gehe mhm. auf den Lehrgang? Und du hast einen Webshop und ich habe einen Webshop und du gehst auf die Messe und ich gehe auf die Messe. Wenn wir beide eine Produktion haben, eine Produktion haben und wenn wir beide das auch uns gegenseitig kaufen und verkaufen, mhm. ähm, versuchen wir doch das Ganze zu vereinen. Mhm. Das war dann genau. eigentlich so die erste Idee, die wir dann, ja, ich sag mal, relativ schnell umgesetzt haben. Und jetzt eigentlich die IAC, wie es ja dann war mit den MCOTEC-Produkten, mit zu uns nach Ergolding mhm. geholt haben. Der Grund war, bei uns war noch Platz. Bei euch war es dann doch, also ich hätte jetzt nicht für 20 Leute mehr noch Platz Nein. gehabt. Schwierig. Schwierig. Ähm, bei uns war es dann ein bisschen anders. Und das heißt, ihr seid dann final zu uns gekommen. Und äh, ja, ich glaube, natürlich, du sitzt jetzt da, du kannst jetzt nicht viel anderes sagen. <lacht> Ähm, aber so schlimm kann es nicht sein. Ähm, du bist ja immer nur hier bei uns. Ja, also, also es ist schon, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ich habe auch in den zwei
1: Jahren, und es sind wieder zwei Jahre jetzt, die wir schon bei euch sind, ja. auch wieder einiges dazu dazugelernt. Hm. Ja. Also es ist ja, mal lernt nie aus. Genau. Es ist halt so. Genau.
0: Ähm. Ich muss immer ein bisschen hierher spicken, Marco, ich will nicht unhöflich sein, aber ähm, dass wir nicht zu sehr wegkommen. Du hast uns gerade erklärt, wie du zu uns gekommen bist, ähm, dass du dich ja nicht bei uns beworben hast, wie mhm. so ein klassischer äh, Arbeitnehmer, nenne ich es mal so, ähm, Du hast uns vorher erzählt, wie so dein Tagesablauf ist. Was ist eigentlich so das Aktuelle, dass du jetzt an dem du gerade so arbeitest, in mhm. aktuellen Projekte? Also was
1: ich gerade ganz stark mache, ich überarbeite ähm, im Shop, in unserem Webshop, die ganzen Elektroantriebe. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich mache dazu Einträge in unserem Wiki. Mhm. Ich überarbeite die Texte, mhm. ich schaue ähm, die, die Referenzprodukte, ja, also wo, wo kann so ein Motor benutzt werden, mhm. ähm, einfach um das Ganze mal ein bisschen, am, also nicht am Leben zu halten, sondern einfach mal ein bisschen dynamischer zu halten. Ja. ja. Mhm. Das, dass ich also ähm, sage, ich habe jetzt diese und jene Antriebe, die habe ich jetzt für Segler oder für Hubschrauber oder die passen hier rein oder da rein. Mhm einfach um das auch nach außen ein bisschen besser präsentieren zu können. Noch. Mhm, mh.
0: Das heißt, wenn der Kunde jetzt bei uns am Webshop ist oder auf der Homepage, oder wo mhm. fängt der Kunde klassischerweise an? Jetzt Der kommt zu unserem Shop der, ja, genau. und ähm, hat jetzt einen Segler und möchte da einen Antrieb einbauen und du bist aktuell dabei, das alles zu überarbeiten, weil doch die Bandbreite... Die Auswahl sehr, sehr groß ist. Man, Gott sei Dank, ja, wir haben ja, ja. einen sehr guten Vertrieb, der am Telefon und per Mail auch sehr, sehr gut antwortet. Ähm, aber trotzdem, man ist halt mal abends im Keller und man möchte irgendwas suchen mhm. und dass man sich nicht in der, in der Flut, nennen wir es mal so, äh, verirrt, versuchst du da Einfach ein bisschen
1: Struktur reinzubringen. Genau, ja. auch mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht nicht so lange schon mich mit Motoren befasse, ja, also so ein bisschen den Blick von außen drauf habe und dann auch wirklich sagen kann, das ist ja alles toll, was ihr mir hier schreibt. Was heißt denn das alles? Hm. Ja, Also auch wirklich mal von außen sagen zu können, ich glaube, da könnte ein Kunde Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Ja, ja. ja?
0: Und hey. Ja. Weil wir doch, äh, ja ich sag das Wort ungern, aber eher so die Fachidioten sind. Ja, ist aber ähm, so. Oder Betriebsblinde ja, ja. ja, ja. sind ja, ja. So, so Worte. Halt für uns ist es kräft. ja klar. Ja, ja. Äh,
1: wir genau. wissen es ja. ja. Aber genau. eben drum das ist sehr, sehr wertvoll. Und Das ist eben auch so eine Sache, wo ich mit, ja. mit dem Flo viel zusammen ähm, mache. Hm. Wir sprechen darüber, ja. wie kann man das präsentieren und darstellen, in welcher Form, auf welche Art und Weise, hm. dass das der Kunde wirklich auf Anhieb versteht dass der auch weiß, was er braucht oder was er möchte.
0: Jetzt hast du gerade vorher das Wort Wiki genannt. Mhm. Ähm, die Wiki oder die Wikipedia oder wie man es mhm. halt immer nennt, dieses Online-Tool mhm. hast du ja auch mitgebracht von mhm. IEC, wir hatten das ja vorher mhm. nicht. Also man sieht, man ergänzt sich hier, ergänzt du, sich, du ergänzt genau. uns hier. <lacht> ähm, wie verzahnt sie jetzt diese Wiki, diese Wissensdatenbank mit unserem Shopper, mit unserer Homepage?
1: Ähm, relativ einfach das geht einfach über äh, über Links also ich schaue dass ich wirklich zu jedem Produkt wo ich ähm, einen Wiki Eintrag mache direkt den Link mache auf das Wiki vom Produkt mhm. findet man dann im Webshop eben auch unter der unter der unter dem Reiter Links also weiterführende Links Und da, der ist eher rechts der ist eher mittig <lacht> der ist eher mittig okay, ja, müsste, der man um, <lacht> müsste man vielleicht um vielleicht umbenennen <lacht> <lacht> ähm, Genau, und der zeigt dann eben direkt auf die entsprechende Wiki-Seite, mhm, ähm, auf Deutsch und auf Englisch, mhm. wenn, wenn möglich. Ja, es ist natürlich viel Arbeit, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich erwische mich so oft, dass ich umschalte auf Englisch und mir denke, oh, hoffentlich ist es schon fertig, hoffentlich ist es schon fertig. <lacht> <lacht> ja. Hoffentlich habe ich es schon gemacht, äh, genau. Mhm. Ähm, und was wir jetzt angefangen haben dass wir von unseren Kurzanleitungen, die wir beilegen, mit einem QR-Code direkt auf die entsprechende Wiki-Seite kommen, mhm. weil da dann einfach der Kunde doch noch mehr Informationen aus dem Wiki rausziehen kann. Wie funktioniert das QR-Code? Haben viele schon mal gehört. Was brauche ich dazu? Was? Ein gängiges Smartphone. Mhm. und Dann kann ich das einfach abscannen und dann komme ich auf dem Smartphone auf die Wiki-Seite, mhm. die auch zum größten Teil responsive ist, heißt also ich kann sie mir auf dem PC, auf dem Tablet und auf dem, auf dem Smartphone anschauen, mhm. recht komfortabel und finde dann da weitergehende Informationen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich kaufe mir von uns einen Empfänger Stromversorgung. Dort ist eine Kurzanleitung dabei genau. mit Sicherheitshinweisen. Genau. Äh, mit unserer Adresse, Kontaktadressen Richtig. und dieser QR-Code. Äh, das ist so ein kleines Quadrat, nennen wir es mal, quadratisch genau, ja. mit vielen schwarzen Punkten genau. auf weißem Hintergrund.
1: Wie so ein, wie so ein Strichcode auf, auf, auf einer Produktpackung. Ja. Immer steht ein bisschen mehr drin noch. Okay. Genau.
0: Und dann nehmen wir ich mein Smartphone her. Mhm. und fotografiere den ab oder habe eine App genau, ja, genau. und werde dann quasi weitergeleitet und kann im Keller unten, wenn ich jetzt nicht mein PC habe oder selbst am Flugplatz draußen, genau. wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich die Einstellung mache, so ist es mir gedacht, die Anleitung. Ja. Ja. Genau. Und dies, das ist alles in der Wiki und das pflegst genau. du und schaust, dass also, das ist Es ist noch nicht
1: alles komplett vollständig, aber mhm. wir haben jetzt angefangen, das so zu handhaben. Bei allen neuen ähm, Kurzanleitungen ist dieser QR-Code mit drauf. Mhm. In der Kurzanleitung selbst steht drin, was brauche ich, um dieses Produkt sicher mhm. und, und schnell in Betrieb zu nehmen, dass mhm. ich die die Funktionen, die Basisfunktionen nutzen kann. Und im Wiki stehen dann einfach weiterführende Informationen. Wenn es irgendwas zum Programmieren gibt oder Einstellungen, die ich noch machen kann, aber nicht muss, beispielsweise, das ist dann alles, was man im, im Wiki nachlesen kann.
0: Okay, jetzt haben hier haben wir hier ein paar Kataloge, im Podcast sieht man das jetzt nicht, ähm, aber erklären wir es mal ganz kurz, Es sind hier Kataloge, das ist ein A5 Format, mhm. ähm, die gibt es in verschiedenen Farben, ähm, vielleicht magst du mal erklären, warum du das auch in verschiedenen Katalogen hast, du nicht einen dicken, Marco? Das hat
1: in erster Linie damit zu tun, dass ähm, wir auf den Messen gemerkt haben, manche Kunden interessieren sich für Beleuchtung. Ja, dann ist es gar nicht mal so zwingend notwendig, dass man dem dann noch irgendwie was für eine, ähm, von einer Stromversorgung erzählt oder Flächenverbinder. Ja. Wenn der fixiert ist auf eine Beleuchtung, dann möchte der einfach mal alles über Beleuchtungen wissen. Ja, und darum haben wir gesagt, nehmen wir doch dieses große Thema raus in einen externen Katalog. Mhm. Ja. Genauso haben wir das mit den äh, Verbindern und Steckern gemacht. Wir haben auch gesagt, wenn einer sich für Verkabelung und, und Flächenstecker oder, oder allgemein für, für Steckverbindungen interessiert,
0: findet er da drin im Prinzip erstmal alles. Diese Kataloge ähm, habe ich aber auch im Wiki die hast du beziehungsweise auf der Homepage zum Download.
1: Genau. Also die gibt es alle als E-Book auch. Dann kann ich mir die auf dem Tablet angucken, beispielsweise wenn ich das möchte. Ähm Warum haben wir denn immer noch Kataloge? Warum haben wir immer noch Papier? Es ist auch tatsächlich der Nachfrage des Kunden geschuldet. Also ich war, ich bin seit 2010 mit auf Messen für Emcotec und für IAC. Und eine der häufigsten Fragen, die ich da gehört habe, ihr habt ihren Katalog auch. Nach wie vor. Nach wie vor. Mhm. Ähm, und dann haben wir eben irgendwann beschlossen, ja gut, wir machen jetzt wieder einen. Wir machen jetzt wieder einen. Die Kunden fragen danach, die möchten das wirklich wissen. Und angefangen hat es dann eben mit dem roten. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch schon die vierte Auflage. Nee, die dritte dürfte das jetzt sein. Ja, wo unsere äh, DPSI- und SPS-Systeme drin waren, also die Stromversorgungen und die Sicherheitsschalter. Der ist dann natürlich gewachsen über die letzten, ich glaube, sechs Jahre oder so. Ja, der hat eine schöne Dicke jetzt ja, mittlerweile. Ja. Und der, der wäre auch am Limit jetzt. Also da geht auch nicht mehr rein. Wir haben jetzt hier 116 Seiten, der ist voll. Also dicker können wir den gar nicht mehr machen. Ja, ja. Genau. Ja, und dann
0: sind eben die anderen zwei nach und nach dazugekommen. Mhm. Mhm. Also die Bandbreite, die du da betreust, ist schon enorm, von Papier bis zur Elektronik äh, oder E-Book nennen wir es mal, die ganzen Artikel, die Beschreibung, die technischen ja. Daten für den Shop, für die Homepage, natürlich auch für Newsletter, wenn neue Artikel kommen, pflegst du die mhm. natürlich ein, sowohl im Shop als auch im E-Book bzw. Katalog, aber auch in der Wiki. Machst die Beschreibungen, genau, ja. machst die fertig, dass die Kollegen die bestellen können, die Kurzanleitungen werden draus erstellt, genau, ja. ähm, die QR-Codes erzeugt, genau, ja. das Ganze verlinkt. Ja, langweilig ist dir nicht. Seltenst. seltenst. <lacht> schön, schön. Bei so vielen verschiedenen Sachen, Marco, was ist denn oder was waren so dein Lieblingsprojekt, das du jetzt bei uns... Hast. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ähm,
1: zumal ja doch ähm, das alles ein bisschen ineinander überging. Also die ganze IAC-Geschichte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es die Kataloge sind. Mhm. Ja, doch, weil es ist wirklich so viel Arbeit drin gewesen und das zieht sich über so viele Jahre jetzt schon also man man kann zugucken wie die wachsen wie die sich verändern ja. wie neue Sachen reinkommen wie vielleicht auch alte Sachen rausfliegen ja also da ist wirklich das ist wirklich viel Herzblut
0: mit drin mhm. ja die ganze Arbeit ja, ja genau ja genau mhm. Mhm. Was, was würde dich denn jetzt noch reizen jetzt zu machen als Projekt das ist, ja so ein das
1: ist das, was ich ja gerade mache, zum Beispiel, mich mhm. ein bisschen mehr in die, ins Thema Elektromotoren arbeit, äh, einarbeiten. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt technisch doch versiert, aber Elektromotoren, das war immer so eine Sache, wo ich eigentlich nicht wirklich, also wo ich mich nicht wirklich ausgekannt habe. Mhm. Ja. Ich auch nicht. Ja. Ich darf das keiner wissen.
0: Ja, das sagen wir jetzt nicht.
1: Genau. Und eben im Zuge von der Überarbeitung von den von Produktbeschreibungen und so weiter, musste ich mich jetzt zwangsläufig ja da ein bisschen einarbeiten. Mhm. Und ich habe auch vor, das jetzt noch zu vertiefen ein wenig, mhm. Mhm. um das dann auch schön im Wiki oder vielleicht auch mal hier in so einem Podcast, mhm.
0: Mhm. wie auch immer, ja. präsentieren zu können. Gute Idee, das können wir gerne aufnehmen. Ja, dann, dann haben vielleicht unsere Zuhörer oder Zuseher, ja genau. ja, ja dann auf YouTube könnte ja sein, daran. dass sich der ein oder andere dafür interessiert, auch für
1: Elektromotoren zum Beispiel. Ja. ja, das ist so eine, das ist eine gute These Idee. Jetzt. Das ist eine gute mhm. Idee. Also das ist so ein Projekt, wo ich auch gerade ja. ziemlich intensiv dran bin.
0: Okay, spannend, spannend. Jetzt haben wir einen sehr guten Einblick bekommen, was du hier bei uns machst für was du als verantwortlich bist mhm. was machst du eigentlich so privat weil viel Zeit bleibt ja immer ja deine Hobbys also. wir haben vorher gehört du bist es nicht der der Modellflieger ja für
1: einen Modellflieger Podcast echt komisch aber tatsächlich <lacht> Modellfliegen ist wirklich nicht eins meiner eine meiner größten Leidenschaften. Das beschränkt sich wirklich auf so ein bisschen Quadrocopter, wobei das eigentlich auch schon wieder am abebben ist oder Flugsimulator, was ich eigentlich ganz gut kann, finde ich. Aber so in real life habe ich das wirklich zehn Jahre lang jetzt nicht geschafft, wirklich äh, anzufangen. Wobei mich die Fliegerei an sich in der Theorie seit ich bei McoTech angefangen habe, durchaus interessiert. Mhm. Also hätte ich nicht gedacht, ich hätte zuvor damit gar nichts am Hut. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass mich das doch mal so interessiert, dass ich jetzt immer hochschaue, wenn ich irgendwo einen Flieger höre.
0: Mhm.
1: Ja, oder wenn ich auf der Autobahn am Flughafen vorbeifahre und da landet gerade einer rein, dann interessiert mich das auf einmal oder seit, seit ungefähr zehn Jahren doch wesentlich mehr als zuvor. Mhm. Ja, und wenn ich irgendwo was lese über
0: Aerodynamik, über Flächenprofile, über weiß der Teufel was, dann interessiert mich das. Das wäre vielleicht auch ein Thema, Marco. Wir haben ja hier auch Spezialisten in der Firma, also insofern ja, ja, also ja. unser Hoffmann Christian zum Beispiel, ja. der ja leidenschaftlicher Modellbauer ist, mhm. natürlich auch leidenschaftlicher Modellflieger, mhm. aber der Christian hat ja auch schon das ein oder andere Modell selber entworfen mhm. bzw. Äh, gebaut. Und wir haben ja auch schon das ein oder andere Projekt von ihm, das er in der Vergangenheit gemacht hat, mhm. hier schon verwirklicht. Mhm. Und vielleicht können wir den Christian auch mal reinholen und einfach mal ein bisschen ja, plaudern, ja, ja. wie er so dazu gekommen ist und eben Aerodynamik, was wir so für Fragen haben. Genau, ja. Könnte auch ganz interessant sein. Aber du hast uns immer noch nicht verraten, was so ja. dein, dein Hobby ist. Mein Hobby, da habe ich auch viele. Ich habe auch wirklich viele Hobbys. Ja. Ja, hat sich
1: auch die letzten Jahre einiges angesammelt. Also, ein großer Punkt ist bei mir die Musik auch. Du machst selber Musik? Ähm, Gitarre, Lagerfeuer, Tauglichkeit. Cool. Hätte ich gesagt. Okay. Ähm, ich wurde von von befreundeten Bands wurde ich schon angesprochen, ob ich nicht mal will, und habe gesagt, wollen schon, ich traue mich bloß nicht. Das Feuer in der Halle ist dumm. <lacht> ja, genau, und, und Feuer anzünden darfst du da auch nicht, ja. und dann kann ich nicht. Mhm. <lacht> nee, aber genau, also ähm, auch schon lange mhm. äh, Rockmusik, alles mhm. was mit Rockmusik zu tun hat, mhm. die verschiedensten Spielarten der Rockmusik. Mhm. Mhm. Ähm, eher eher das härtere, härtere. Rock. Also, eigentlich alles. Vom Woodstock-tauglichen ähm, Geschradl, sag ich mal, <lacht> bis hin zu dem wirklich richtig schönen Derben Geprügel. Ja. Das ist also alles meins. Ja, ja. Bist du auf Festivals? Ähm, nicht auf Festivals. Äh, seit ungefähr zehn Jahren bin ich regelmäßig bei Rock Rock'n'Park. Okay. Ja, nicht auf Festivals, einfach weil es mhm. tatsächlich so ist, dass das die Zeit nicht mehr hergibt dann. Mhm. Und es darfst auch fast keinem erzählen, jetzt bei Rocking Park auch eher so der Hotelgänger.
0: <lacht> ja, ich... Nicht der Hardcore-Camper.
1: Nee, nee, weil da bräuchte ich zwei Wochen Reha danach. <lacht> Wahrscheinlich das, nee, nee. Also wir haben, wir sind eine relativ große Gruppe mm -hmm. mittlerweile, das hat sich so die letzten zehn Jahre auch ähm, vergrößert. Und wir sind im Hotel. Das also eher so der Soft-Hard-Rocker. Also auf dem Festival-Gelände <lacht> sind wir schon voll dabei dann. Ja, und es ist auch wirklich so, wir schauen auch dass wir so viel wie möglich sehen an Bands. Ja. Ja, da gibt es ja auch so Zeit, Zeitgenossen, die da hinfahren ja. und sich einfach ein Wochenende lang nur wegschießen. Also es ist nicht so, also wir schauen wirklich, dass wir viele Bands sehen, was wir sehen wollen. Mhm. Wir gucken im Vorfeld, wer kommt, wo wollen wir
0: hin so. Also die Musik äh, ist im
1: Vordergrund,
0: Musik genau. gemeinsam, immer,
1: immer. aber ja, jetzt genau. ähm,
0: nicht das, was man oft mal hört
1: von Festivals. Ja, Ist ja, natürlich schon auch so ein bisschen mit, aber in, im
0: Prinzip steht im, tatsächlich die Musik ganz vorne an. Im geselligen ja. Rahmen alles genau, vertreten. Genau, richtig. Ja. Ja. Jetzt Festivals verbinde ich gleich mal so äh, Megasturm und so weiter. Hat euch auch schon mal so richtig Squitter erwischt und richtig nass quaschen? Nein. Also okay. tatsächlich seit zehn Jahren Rock in Park, Nürnberg,
1: Zeppelin fällt mal ein Regenschauer kurzzeitig. Mm -hmm. Aber so richtig Schlammschlacht und Unwetter und ne eigentlich
0: noch nie. Mm -hmm. Noch nie. Ja. Glück gehabt. Ja, man hört ja oft andere Sachen ja. und so weiter. Also zumindest hört man sich ja, nicht. Ja, also ich glaube ich glaub bei,
1: bei, bei Wacken hatten sie die letzten Jahre immer Schlammschlacht. Mm -hmm. Genau. Aber bei uns.
0: Alles glimpflich gegangen ja. bis jetzt. Ja. Jetzt schaue ich wieder auf, meine, auf meinen Zettel hier. Und hier steht Verlagsarbeit. Ähm, bei Hobbys äh, habe ich mir hier verschrieben, verhört. Äh, oder Verlagsarbeit bei Hobbys,
1: das ist... Nee, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, wie das da drauf kommt. Okay, okay es muss irgendein Copy-Paste-Fehler sein. Ich
0: habe in dem Verlag gearbeitet früher, hm. ähm, aber das... Dann habe ich das wahrscheinlich im, im Zuge der Recherchen ja. über dein vorheriges Leben einfach in die falsche Spalte geschoben. Ähm, ist Lego dann richtig? Ha, Lego. <lacht> Dürfen wir das hier abzahlen? Ja, 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 darf, Im Podcast darf man sagen, Lego. Sagen? Ja, ja. Wenn du, ähm, hat lustigerweise
1: angefangen, auch ungefähr vor zehn Jahren, mhm. als ich bei Mcotec angefangen habe und mich für Flugzeuge interessiert habe. Da habe ich mir ab und zu mein Lego-Flugzeug gekauft. Und dann habe ich ja einfach nur, wirklich nur so. Okay, also Lego-Steine zum Baukasten, Lego Baukasten zum Zusammenbauen. Das hat mhm. dann angefangen, ich war irgendwo beim Einkaufen Lauf an der Lego-Abteilung vorbei und denke mir, hey, guck, Zehner, oder? Ach, das nehme ich doch mal mit. Ist doch egal. Und so hat da so eine kleine Sammelleidenschaft eigentlich angefangen für für Lego-Flieger. Ja. Und ähm, ja, ich habe das dann ein bisschen erweitert. Also ich schaue mir auch so Lego-Podcasts an ab und zu mal. Mhm. Und da gibt es einfach ganz, ganz schöne Sachen, die man die man sich so kaufen kann und auch hinstellen. Mhm. Und auch dann für, für ja, Wertanlage würde ich jetzt nicht sagen... Sammlerobjekte, Sammlerobjekte mhm. genau. Ich habe so ein paar mhm. Sachen zu Hause, die ich mal einfach mal gekauft habe, weil sie einfach schön waren von der Umsetzung her. Mhm.
0: Bist du da jetzt auch so ein, so ein ich nenne es mal Freak, der die Dinge nur kauft und gar nicht baut? Nein, nein, nicht? nein. Also, nein. also ich
1: habe alles, was ich gekauft habe, habe ich bis jetzt auch gebaut. Du genießt
0: es schon genau. so, wie das eigentlich gedacht ist, man kauft es, genau. man baut es genau. zusammen und stellt es hin. Richtig, Okay. genau. Ja. Hast du dann auch schon mal, ich mein, früher, wenn man früher alle Lego gespielt ähm, damals war es ja noch ganz anders, da hast du den Baukasten bekommen, hast irgendwas gebaut und mhm. irgendwann selber gebaut, dass du aus drei Flugzeugen dann mal ein Haus gemacht hast oder ein Bagger mhm. oder... Also ähm, ich würde gerne
1: mal wirklich so ein Projekt machen, dass ich mir was weiß ich eine Stadt baue oder ja irgendwie was größeres, aber da fehlt's halt am Platz dann. Das ist ja doch was, was man dann stehen lassen muss oder sollte, und ähm, ja, da fehlt am Platz einfach. <lacht> genau.
0: Cool. Ähm, jetzt ist immer nur eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Hast du so einen Traum, so einen Wunsch, so ein Ziel? Das muss es gar nicht mit der Arbeit zu tun haben, sondern eine Reise ist irgendwas, wo du sagst, das würde mich noch reizen, das, das, das. Das, das, nimmt mit in den, das mit den Träumen und Zielen ist immer so eine Sache.
1: Ich <lacht> habe mir da tatsächlich oft äh, Gedanken gemacht drüber habe aber so im Laufe meines Lebens festgestellt, man verwirft das auch immer mal so. Mhm, ja, wenn, wenn, wenn man dann irgendwie so eine, eine Überlegung hat, wo möchte ich denn hin, was möchte ich denn tun und ist dann da auf dem Weg mhm. und auf diesem Weg liegen dann so viele andere Sachen rum, wo du <lacht> denkst, oha, das ist ja auch ziemlich cool. <lacht> ähm, und dann merkt man irgendwann, also das, was ich jetzt da ursprünglich vorhatte, ist eigentlich so dermaßen in den Hintergrund gerückt, weil es einfach so viel zu machen und zu tun gibt. Also, ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt kein ganz konkretes Ziel nennen. Ähm, ich hätte vor zehn Jahren gesagt, ich möchte ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, Habe ich schon auch noch so im Hinterkopf. Ja, ich lese ganz gerne und viel ja. auch. Ähm, also, auch mal was schreiben.
0: Ja. Darf, darf man erfahren, was hast du schon Thema oder, oder war das einfach nur so mein Buch schreiben oder wolltest du über etwas Buch ähm, schreiben. ich habe ich habe tatsächlich ein zwei Romanideen im Kopf wow
1: ja mhm. ähm, ist aber schwierig also ich habe auch mal angefangen aber <lacht> Man <lacht> merkt relativ schnell, ja, jetzt weißt du, warum das ein Handwerk ist. Warum man das, warum, warum man das wirklich können muss. Warum so ein Buch einmal. Ja, warum 1999? Genau. Also <lacht> ich, ich, ich lese ich lese es vielleicht äh, in drei, vier Tagen, ja. aber das Schreiben das ist ein bisschen anstrengender oder ein bisschen umfangreicher. <lacht> ja. Also das sind so, so, so kleine Projekte, die ich schon immer noch im Hinterkopf ja. habe. Ich tue das nicht ab alles, ja. Ja. aber ich würde es nicht als Lebensziel. Oder als mhm. Lebensaufgabe sehen.
0: Aber ich fand das, was du vorher gesagt hast, ganz interessant. Ich habe mir das jetzt gerade während du das erklärt hast vorgestellt. Also ich habe jetzt den Wunsch, nach Italien zu fahren. Ja. Und ähm, dann fahre ich mir hier los in Landshut oder in München denke ich mir, Mensch, die haben ja einen tollen Biergarten und da bleibe ich mal. Und dann komme ich, da komm ich nach Rosenheim und dann komme ich nach Huchstein ja, ja, genau. und dann bin ja, ich am ja. Brenner oben. Und da ist so viel auf dem Weg, das ja so toll und so interessant ist. Das ist für dich eigentlich eher so der Weg des Ziels. Ja, siehst du, schon, schon alleine vor, vor zehn Jahren, bevor ich bei MCOTEC war,
1: da hätte hätte ich niemandem erzählen können, dass ich mich jemals für Fliegerei oder Flugzeuge interessiere oder mehr Lego-Flieger kaufe, deswegen. ja, Hätte ich auch gesagt, das ist ja völlig absurd. ja, Oder... Oder... Ähm, dass ich mich für, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mit der Musik anfange, wenn ich mir eine Band anhöre und dann die Gitarre wieder nehme und schaue, wie kann ich denn das auf der Akustikgitarre spielen und sich so über eine Zeit eben dann doch die Leidenschaft entwickelt, mal Gitarre zu spielen. Also das ist alles so, so vielfältig, ich kann wirklich
0: nicht mich da festlegen. Das heißt, du bist so, ja wie würde ich das beschreiben, Interesse eigentlich äh, nicht nur an einer Sache, sondern auch nach links und rechts. Du bist offen, Ja. du willst alles ein bisschen wissen.
1: Vielleicht als Ziel, ich möchte irgendwann mal das tun und lassen, was ich möchte. Mhm. Und zwar ausschließlich. Mhm. Mhm. Das wäre vielleicht so eine Sache. Mhm. Wenn ich jetzt heute auf die Idee komme, mhm. ich möchte, was weiß ich, nach Island fliegen, mhm. mir da ein Rad mieten mhm. und egal, irgendwann wieder zurückkommen, dann mache ich das. Cool. Genau. Cool. Das
0: ist vielleicht so ja. ein Ziel. Ja. Ich glaube, das ist so, so ein geheimer Gedanke von vielen. Ja. ja. Das, dass man einfach zu jeder Zeit das machen kann, was man möchte. Genau, ja. ja. Richtig. Marco, interessant. Ich möchte es das genauso stehen lassen, gar nicht weiter kommentieren. Komm wieder ein bisschen auf unser Thema zurück. Ähm, jetzt haben wir die Leute schon im Podcast und ein Video, das nebenbei läuft, ähm, ein bisschen angeteasert. Werden wir dich, werden unsere Zuhörer, zu sehr dich einmal draußen sehen, auf einer Messe oder auf dem Flugtag?
1: Also ich war früher zu IAC und
0: zu m zeiten wesentlich
1: mehr draußen. Ähm, das machen ja jetzt hier eher meine Kollegen, die Segelflugmesse im Juli, da wird man mich mit Sicherheit vor Ort mhm. antreffen.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist ein Fixtermin, mehr mhm. kann ich jetzt da nicht sagen, wo ich draußen bin. Mhm. Den einen oder anderen werde ich vielleicht tatsächlich mal am Telefon haben, ja. wenn es um, um eine technische Beratung geht von einem mcotech produkt mhm. könnte passieren. Da bist du ja nach wie vor Spezialist. Genau, ja, Stück. Mhm. Ja, berätst auch das Team. Genau. Ja. Die lernen relativ schnell,
0: also da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu tun wie noch vor zwei Jahren. <lacht> genau, ich meine, es ist klar, wenn wir natürlich neu, komplett neue ja. Produktfamilien aufnehmen ähm, und das bei uns im Haus auch gefertigt wird, dann ist ja ein ganz anderer Tiefgang oder ein ganz anderer mhm. Ansatz auch vom Vertrieb. Da, die wollen ja ganz andere Fragen, oder haben ganz andere Fragen und wollen das wissen. Und wenn man dann eben schon Fachleute im Haus hat, so wie dich, ist natürlich logisch. Ähm, Marco. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel von dir heute erfahren. Ähm, hoffentlich nicht zu viel. <lacht> <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut, war ja, sehr angenehmes ich Gespräch. Ich freue mich weiterhin auf gemeinsame Zeit hier mhm. bei uns. Natürlich freut mich wahnsinnig, dass du mit IRC zu uns gekommen bist, dass du hier bist, dass du uns ergänzt und erweiterst äh, mit deinen Ideen. Ähm, ich werde mir das ein bisschen äh, in den Hinterkopf geben, wenn man den Marco ein Ziel gibt, dann wird er auf dem Weg dorthin schon so viele neue Sachen. Alles mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, <lacht> das finde ich doch gut. Äh, und das ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Marco, vielen Dank für Gerne die Zeit Dank. hier und danke äh, dir. Ja, liebe Grüße nach draußen, ob jetzt über Podcast oder über Video und äh, bis demnächst. Bis, Dankeschön, bis demnächst.